I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. God fortsättning alla Viasat Hockeys podcastlyssnare. Vi är tillbaka efter några veckors vila med podcasten så tar vi nu fart nu mot slutsputten av den här intressanta hockeysäsongen. Slutsputt och slutsputt är en bra bit kvar. Erik Rahnqvist är på besök från Ängelholm och tagit sig upp till den kungliga huvudstaden. Snöstorm ute. Välkommen Erik. Tack, det känns som hemma med snö. Jag, tycker det, jag är ju från Norrbotten så jag är van vid snö. Jag tycker det är mysigt. Det var mysigt att se dig äta också. En jättestor cesarsallad så tog du in en extra tandrik med bara pasta och lite smör och ketchup. Ja, Tänkte jag, du? Jag käkade ju tidig frukost, åtta, sen flög jag. Så tog jag bara en yoghurt efter flighten och tänkte jag nu håller jag mig fram till lunch. Men då kommer jag på, nu ska vi spela in podd, det är match ikväll och sen är det magasin efter det. Och därför jag behövde lite extra kolhydrater. Ja, du tänker på AIK Malmö den här kvällen som vi gör. Så det är ju Just magasin där vi ska avslöja de 14 kandidaterna till guldgallret. Vi har satt som skänk 100 000 kronor till en vinnande spelare. Vi har gjort det nu fem säsonger. Det är den sjätte säsongen. Så det blir intressant. Till en vinnande spelarens klubb. Precis, till ungdomssektionen. Nej, spelaren får inte det själv. Det, 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 det Han har fått Han har fått guldgalle som vi snickar upp där. Vi säger välkommen hem också till Tobias Karlsson. Mm, tackar. Och du bryter inte speciellt mycket utan det är den gamla vanliga dialekten. Nu har mm, du varit i Toronto. Jag har inte fått den här Silverstedt. Twangerna. Nej, ja, pr- precis. Toronto. Hur pratar man där borta egentligen? I man Toronto. pratar ungefär som man gör i övriga städer i Nordamerika. <laughs> det är det. Det är ja, ingen skillnad. Det är ganska tydlig engelsk ja. språk. För Toronto är ju ändå lite åt den franska delen där va? Mm, fast du måste ytterligare lite upp mot Quebec till mot Montreal där. Då, där är det <clears throat> Men de kör ju allting på... Man säger, I arenan då, så kör de ju eh, allting på både engelska och franska. Lite mm. som Arena Polarica kör allting på svenska och finska. Ja. Lite det samma. Coolt. Ja. Coolt. Men du, är det i hockeyns mecka? Vi har ju suttit och sagt det här i våra junior-VM-sändningar hemifrån Stockholm. Då, att nu ska vi till hockeyns mecka Toronto. Hur märker man det? Man märker det genom att alla är genuint intresserade. Eh, inte bara intresserade utan kan väldigt mycket om, om hockeyn också. Från eh, servitriserna till... Eh, till bartenden, så att säga. Det gick bara genom ja. restaurangen här. Ja, precis. Men, eh, Har du något exempel eller? Ja, vi fick en, en väldigt lång utläggning av en bartender på, på vårt hotell om Toronto Maple's. Vilka prospects de borde plocka upp, hur de ska frigöra lite lönetak, eh, vem som kommer bli nya tränaren. 
Det var dock innan Carlisle fick sparken Så jag tror inte de hade förutsett att det skulle bli assisterande Så blev ni ju tränare eh, Och, och ja, men, kan liksom klubben utan och innan Och framförallt så precis som alla andra experter Så vet han ju exakt i detalj hur de ska bli bra mm. Så det är kanske han som borde ha blivit nyutränare Men märker man av att, att Sverige är ett eh, erkänt dukt hockeyland När man är där borta mm. just i Toronto alltså, Sverige tycks ju vara ett sånt land som är ganska lätt att tycka om mm. Kanadensarna gillar ju Inte USA gillar inte Ryssland Speciellt mycket men Sverige har de inte så Mycket emot Så länge de inte står mot dem i en final då, Eller en annan match För då kommer jag, även Sverige få sin beskärda del så att säga. Men äh, Sverige verkar ganska omtyckt faktiskt Mycket tack vare Salming och Sundin Givetvis då, som har varit där också Och Renberg har du ledat också mm, Tre säsonger ja. mm. Erik då, junior VM Du har landat nu efter några intensiva veckor Vad minns du bäst? Jag minns Kanadas otroliga intensitet. Alltså, Tobbe, du var titta på deras träningar och de mm. måste också vara intensiva för när de spelar matcherna. Det var ju vilken kraftfullhet och vilken beslutsamhet de hade. Det är klart de är väldigt skickliga alla spelarna på sina positioner men just att de har det här... Det är nästan som att de går igenom berg för att komma dit. De, de har ju satt målet tidigt. Vi ska vinna. när det var som ett hemma-VM också. Ja. Men skillnaden om man kollar på träningarna. Vi satt exempelvis dagen innan semifinalen. Då hade ju alla fyra semifinallag träning efter varandra. Och då kunde man ju se. Just när de fyra tränade. Ryssland, Slovakien, Sverige och Kanada. Så var ju Slovakien såg ut som det klart sämsta laget. Och Kanada var ju särklass bäst. Kanada kändes lite mer som ett. Kändes som ett senior, seniorlag. Medan övriga länder kändes. Mer som juniorlag och där som sagt Slovaken stod ut som klart sämsta. Sen repade ju de moden då. Tog Sen hade de Dennis Goodlie De hade en helt fantastisk målvakt. Ja, han var Slovakens målvakt. Det som är kul med han, Goodla, är ju att han alltid är kampberedd. Hans teknik och systemet kanske inte är klockrent alltid. Lite harsäck sådär. Lite harsäck, lite krisan, Karol krisan. Men just att han alltid i varje nytt nu är beredd på kamp och beredd att göra vad som helst för att rädda pucken. Och ibland, han släppte ju några konstiga mål kanske från vinklar, djupa vinklar och så men just i det här närspelet var ju fenomenal. Det var lite häftigt den matchen också. Det var semin mot Kanada. Eh, när publiken bara skanderade. De tog ju ut eh, någon annan spelare där som blev matchens lirare. Ja, det var inte så populärt av Kanada. Han repriset med publiken och bara körde goalie, goalie. Goalie, goal. Och han vinkade lite där Godla också. Han, var ju, han, kom han med kommer vi få se, se mer av. Mm. Det, det kan jag garantera. När han har den här battle instinct säger de där borta. Han har det här att han kampar och krigar i varje moment. Och det, det, det är de älskar att se kanadensarna. Det har de ju sedan barns ben. Men var det något annat som du såg nytt här Erik som du tänker? Det är ändå nya generationer spelare som kom upp mm. på den stora scenen för första gången ordentligt i rampljuset. Då. Ja, det jag, det jag imponerades av både Kanada och Ryssland, du var inne på det Tobba, att de spelar ganska seniorlikt. Man märker att de är väldigt rejäla och bestämda i, alla, i allt de gör på isen och också att de... Oavsett vilken matchplan de har, de hade lite olika matchplan, Kanada och Ryssland, men de gjorde sin egen matchplan till 100%. Och det är ju inte så vanligt kanske att man ser i juniorålder, det är ju sånt som man brukar lära sig när man blir senior över tid, att alla gör precis vad tränaren sätter upp. Men sen är det ju finalen där, fan ligga vaken i mitt i natten, det står 5-1 och man tänker, nu får jag lägga mig, så pang, pang, pang 5-4, nej, det går inte att lägga sig nu så det var ju en helt magisk final också 
Hur var det att se den på plats? Ja, det var <coughs> fantastiskt tryck där. Det var någon som sa att eh, första perioden, eller första tio minuterna av första perioden kändes ju ungefär som att det var en touchdown i varje byte. Att det, det, var, det hände någonting som hade en sån impact på matchen hela tiden. Det var ja. fantastiskt eh, galet tempo. Men någonting som man pratade mycket om på, där borta var Just när det gäller det kanadensiska laget, jag vet att vicepresidenten i Hockey Canada var inne på det också. Det var att det här laget, till skillnad mot kanske de här senaste åren, har inte gått så lysande för Kanada. Men här hade man roligt tillsammans mm. på ett annat sätt. Och man har byggt ett lag på ett annat sätt. Och det såg vi i Sochi också. Mm. Att man kanske, inte, man kanske inte tagit de absolut skickligaste spelarna bara så där uppifrån och ner. Utan man har tagit de positionerna, spelare på de positionerna som man vill ha. Så man har byggt ett lag och att det då skulle vara anledningen till att Kanada vann i år kontra att det har gått lite mm. sämre de senaste åren. Men det, det faller ju rätt väl in på plats då mot i fjol i Malmö. Eh, då hade de ju ett bra lag också. Det var ju många spelare som gick tidigt i draften. Jag menar Aaron Ekblad var ju med mm. och Jonathan Dram var med också. Men då blev det ju, de hade det såg inte ut som de hade kul. De hade ju Sutter som, som coach också, en gammal guldcoach som kom dit bara. Vi ska bara vinna det här. Och när inte det lyckades då de märkte att fastän, vi, har inget, vi har inget stäm. Då blev det ju tvärtom. Det var ju bara grinigt hela vägen. Ja. Ja, ja. Men den här gången det var inget snack om saken. De var ju, de var ju bäst. Så var det. Så man Curtis Lazar som är tillbaka i Ottawa. Mm. Han som kapten, om han gjorde mål så firade han på Alexander Ovechkin vis. Mm. Liksom, att ja. han verkligen tyckte att det var genuint roligt att göra det målet. Så att... Det tänkte jag på. Det älskar jag att se. Max Domi och Lazar och alla de här killarna när de gör mål. Ja. Att det, det är tio sekunders äh, orgasm kanske man ska säga. Men det är tio sekunders extas. Alltså de, 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 de bara släpper hämningarna och liksom bara lever ut den här och och det är ju underbart för små killar och tjejer som börjar spela hockey de har ju den glädjen när de gör mål ja. det vet vi ju, det hade vi också innan vi blev gamla gubbar som vi är nu, men det, det som är så kul att se är att de show your emotions, alltså de visar sina känslor och också det här underbara att utanför isen jag har lite kontakt med Eric Comrie och han, det sa han tidigt att det är otroligt lagsammanhållning och vi har roligt ihop, mm. så utanför har de roligt och så, sen när de är på isen då är de fokuserade och liksom gör allt för laget, den kombinationen är ju det bästa mm. Det tror jag den här trän, nya headcoachen Benoit Grohl har haft väldigt mycket impact också, för det är en det är en väldigt bestämd herre, men samtidigt så var det ju uppenbart så att spelarna vågade skämta lite med mm. För att han hade inte det perfekta engelska uttalet, han är ju fransk-kanadensare. Så när han skulle prata om att han inte ville se tic-tac-toe-hockey mm. så uttalade han det tic-tac-tau istället. Mm. Och spelarna fick ju sitta och bita sig i läppen för att inte börja garva åt det där. Och det slutar med att de har det på sina t-shirts så står det tic-tac-tau mm. okay. som alla spelarna hade. Så att Underbart! Uppenbarligen så vågar även han bjuda på sig. Och han tog inte så mycket plats. Kanske gjorde han det där borta, men här hemma var det inte alls mycket fokus på honom. Nej. Nu är han ju förmånskat till i Kanada, men ändå det har jag alltid varit det tidigare. Jag säger den kanadensiska coachen. Den kanadensiska coachen gjorde si och han gjorde så. Det var ingenting om det nu. Man pratar bara om McDavid, Lazar, Domi har du rätt och, och de här spelarna istället. Och det blev spelarnas Kanada på något sätt. Men det var en bra att du berättade för det är ju ofta ledarstaben som sätter arenan. Alltså mm. vad som är tillåtet och inte och kan ledaren bjuda på det för att få spelarna att slappna av lite. För tänk vilken press de hade på sig Kanada. Oh. De skulle bara vinna. Så den pressen på en 18-19-åring mm. vet, den, är ju helt, den är ju extrem. Alltså det är ju... Ja. Så, det var... vi, vi pratar inte så mycket om att det är juniorer eh, När vi gör de här sändningarna Vi, vi har ju sagt att vi, vi behandlar de här som Att det är tre kronor som spelar i stort mm. sett Men jag tänkte på det just med juniorla, Juniorkronorna också de, de följer Twitter, de följer Instagram De följer Expressen, Aftonbladet, allting på nätet eh, Kopplar upp sig direkt Det märkte vi som fick skypa med Jakob till mm. Direkt efter matcherna Men när de märker också, jäkla, så det är det här Allting handlar om hemma i, i Sportsverige också 
Visst fan, så måste det bli tuff börda för dem också. Ja, det blir det. Och det är därför det är så viktigt att tidigt redan när man börjar hockeygymnasiet här så lära sig lite om mental coaching. Alltså man, man lär sig hantera sina egna mentala processer känslor och tillstånd i kroppen och så, att man har det stödet alltså man lär sig hantera det tidigt för till slut så idrott, framförallt när det blir så här enorm uppmärksamhet och sån yttre press som det blir, då, då måste man ju kunna hantera det, och ibland så kan, kan man ju sitta som publik eller framför tv och säga, fan de vill inte idag de är loja, men det är inte för att de inte vill, det kan jag lova, utan det är för att det låser sig man inte får ut då sin fulla potential. Men det, för det där är ju något intressant. Det där lär man sig i Kanada väldigt tidigt. Alltså man växer ju in för att kunna ta... Alltså junior är ju så pass stort eh, i Kanada. Det är ju stort här hemma också, men, men det är ju extremt i Kanada. Eh, så att det där lär man sig tidigt på något sätt. Man växer in jo. i den här rollen att, mm. att, att det är dags att redan i junior ska man exakt ska man kunna leverera. Mm. Exakt. Och, och, då... och, men, all, och alla är ju superproffs. När de ställer upp i mixade zoner mm. efteråt och får göra intervjuer. Alla framstår som ja. de redan är proffs. Och de, ja. de lär sig det tidigt. Mm. Och det är inte bara där borta. Det är, så var det ju med svenskarna också. Ja. Det är ingen som spelar alla ballan där. Utan de är ju jävligt proffsiga ja. i, i hanterande till sidan av visen också. Men, det ja, kan... men jag tror vi har, vi har, vi har väl blivit det med, med åren i ja. Sverige. Men, ja, ja, men, äh, ja, men så är det ju. Det... Att vi har blivit skickligare på ja. det också. Och det, det, måste... det, det är det som gör hela turneringen så jäkla rolig att följa. Då, I och med att den, de är så proffsiga. Men ute på isen så tänker de lite annorlunda. De bara kör. Ja. Ja. Det är lite tjur när alla ska visa upp sig. Den kombinationen blir ju underbar. Ja. Men nu ska vi bara stänga den här turneringen med att eh, göra en liten snabb analys av Sverige också. Nu känns det som att alla är hemma bara, vi blir bara fyra, vad dåliga vi var. Men vänta nästa år, då kommer vi vinna för att vi, vi kommer att ha ett grymt lag då. Mm. Men var vi så dåliga? Lovar du en, du lovar guld? Ja, jag, jag, jag lovar faktiskt guld. Oj. Vi kommer att ha ett fantastiskt lag. Spela i Finland, det blir, det blir underbart. Vi gjorde ju en podd innan eh, JVM och sa att ta Sverige medalj, då gör de det riktigt bra med det här laget. Eftersom 95-kullen är ju inte lika bra som de tidigare. Fast vi har ju riktigt bra 96er och någon 97a. Kyllington föll bort då, mm. som hade bidrag i garanterat. Asplund föll bort också. Asplund, precis. Löke kommer vara med igen. Ja, så det är, det är några som, så nästa års lag kan absolut ha guld. Men i år, vi sa medalj innan, mm. hade varit riktigt bra prestation. Och egentligen nu, hade de kommit upp i en normal prestation mot Slovaken, då hade de ju tagit den här medaljen. Mm. Så det är väl det här, det här, man känner den här besvikelsen av den här sista matchen. Det är den som lever kvar i minnet. Ja. För innan det, om man tittar de första matcherna i gruppspelet så var det ju, de hade ju alltså powerplay, boxplay som var inte av denna världen, det var ju helt... Magnifikt. Men de har ingre... haft flera år i rad nu. Just powerplay. Ja, och det är kul. för De är så noga med att scouta. De visar killarna på video vad motståndarna gör. Vilket betalar sig. Det är roligt. Men sen en grej. Vi var... Sverige var klara. och Det var match på nyårsafton där. Det var Sverige-Schweiz. Yep. Där hade man kunnat vila till exempel Linus Söderström, målvakten. För att han skulle ha 100% batterier sen när det drar ihop sig för de här matcherna i kvart semi. För att han såg lite, lite trött. Alltså som målvakt. Han, han kommer från att ha varit sjuk. Halkar in på ett bananskål och, och tar första spaden. Gör det med bravur. Mm. Men sen blir det match, match. Vila en dag, match. Vila en dag, match. Det blir väldigt intensivt program. Så de andra nationerna, de spelade den andra målvakten. Mm. Kanada varva, kommer att spela två matcher där. 
Det var Sverige i stort sett bara som spelade samma målvakt genom hela. Och det var en liten chansning om man ska vara efterklok. Skulle man ha låtit han vila där och låtit Vard stå. För vi var redan, Sverige var ju redan ja. gruppsegrare. Och har igång två målvakter också. Och har igång två. Mm. Jag kommer ihåg, jag frågade dig det när vi, vi hade ju det som nyhet på sändning på nyhetsafton. Där att Söderström skulle stå. Då sa du, förmodligen är det att han vill spela själv och då ska han spela också. Precis. Men ibland, eh, nu säger jag att det, det är lätt att vara efterklok såklart, mm. men vis av det här nästa år, för då kommer Linus säkert vara starter, om det blir samma scenario, att låta han då, är, är liksom gruppspelet klart, låta han vila en dag, mm. få upp den fysiska och mentala energin till 100% igen så att han kan spika igen genom slutspelet. Men det var bara en liten detalj i sammanhanget. Intressant detalj. Vilka var bäst Erik då, i Sverige? Jag gillar ju den här backen, Forsling, eh, lite Mange Johansson, Lugn och Spelsinne. Han blev väl med i Åstar Team också va? Mm, han kom med i Åstar Team. Mm, med, medias Åstar Team. Medias. Han har väl skolats ganska mycket i Linköping av just Mange Mange, Johansson. Han hade ju Mange som idol. Jag pratade lite med Mange om honom så att... Mange sa inte att han, ja, han hade mig som dåligt, men han sa så här att jag försökte tipsa mycket och, och, och Gusten är en sån kille som kommer och, och vill lära sig. Sen har han stått som många andra, stått och skjutit sönder en garagedörr hemma. Sen fick pappan fixa en skottramp då, när han var i garage i Fred och då stod han och sköt där så han hade väldigt fin timing i skottet vilket han visade. Så han blev jag förtjust i. Sen tyckte jag Linus som gjorde det jättebra i målet. Och lite, lite, blev lite trött att såg ut sista matcherna så den här lilla edgen inte var där men han, han gjorde ju fantastiskt tyckte jag också och sen får var den 96-kedjan med Holmström, Lindblom Nylander, var ju otroligt bra i powerplay mm. under hela gruppspelet um, vad har vi med, det fanns ju några mer Della Ross Delarosa. <laughs> det fick vi lite bandning för. Delarosa. Ja, 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 jag kör lite olika ut jag, jag vill ju säga Delarosa, men det ja. fick jag inte. Nej, de, så så de skulle man säga alltså Delarosa. Delarosa. Så det var sen läxan i alla fall, men det, det går säkert att säga olika. Ja, ja. Jag, jag vill men Jakob Wallmark också. Men åh, förlåt. Mm. Förlåt för ut jag har ju lite extra connection med honom eftersom man bor ihop med Pärledin och, och Ledda har ju uppfostrat honom om man säger. Det skiljer väl 16 17 år mellan dem, men i åldern kanske. I åldern, men ja. Lukas vill ju välja säng och han, han, han är ju som världens äldsta junior. Det finns faktiskt en hashtag på, ja, som ni kan det. söka på. Sök på det hashtag världens äldsta junior. Ja, men, får ni upp väldigt många roliga <laughs> citat faktiskt. Men vilken smart spelare. Alltså. Fantastiskt fantastisk smart. Och en av de assisterande kaptenen också. Så han, jag tror han var oerhört viktig för det laget. Jo. Och det var ju Jakob också måste man ju säga. Det är, han drog ju ett otroligt tungt last där. Mm. Men det var, det var ju en hel del kritik som riktades mot den som spelar som, som William också. Det blir mycket positivt kring honom mm. också. Men hur var han, tycker du, totalt sett? Ja, alltså där i, i powerplay där, han var ju helt magnifik i powerplay. Och även i vissa andra situationer i de, i de fyra första matcherna. Men sen den här eh, sista matchen, alltså det är det där... Vi har pratat om att man vill se hela paketet, the total package. Mm. Och han har ju de här delarna att liksom lära sig att när man inte har pucken göra ett totalt uppoffrande jobb för laget. Om man tittar på kanadensarnas mm. bästa spelare, de täckte skott. Och Dom de, Lazar, de, ja, de hade hela paketet. De backcheckar och de är så otroligt, de ger energi till laget. Vi pratar om att... att, att Fyra när man gör mål och genisk. Det är också en sån grej. Göra mål och sen åka lite halvtrött. Och, nej. Alltså, det gillar inte jag. 
Ska du, ska du bli en riktigt topp toppspelare som kan leda ett lag till guld då, då behöver du ju det, den ingrediensen. Så det har vi ju varit inne på i träningen också. Han måste lära sig det här med jobbet utan puck och också veta vad innebär det att leda ett lag inte bara med pucken. Men du, hur var snacket i Toronto om, om William? Det jublades friskt kan man säga. Eftersom Kanada inledningsvis var i Montreal så, så var det, handlade det i stort sett allting om William Nylander inledningsvis. som han ju då är draftad i somras av Toronto. Så han, det var ju bra med jubel så fort han var, kom i bild. Han, de gjorde till och med en hyllningsvideo till han Aha. under ett powerbreak som de körde upp och... Var det från turneringen då? Bilder från turneringen? Ja, och, ja lite allmänna bilder så där bara uh-huh. som hade tryckt ihop på honom. Uh-huh. Och zoomade in honom gärna på bänken <coughs> gång efter annan och sådär. Så att det jublades ju uh, jublades friskt. Sen kom ju Kandana som sagt och föll han ner ett par pinhål. <laughs> Men han var ju absolut en, en favorit där in. Mm. Och gjorde ju fantastiska insatser i mm. <coughs> framförallt gruppspelet. Men uh, som du säger där så känns det som att han, han, har ju, han har ju vissa delar kvar mm. att lära sig. Men han har ju definitivt verktygslådan för att göra det. Det kan jag, man ju lugnt säga. Men jag tycker inte att det var någon sån här jätte... Alltså, fiasko eller något sånt som man säger som folk pratar om att det var dåligt. Men det blev väl lite så i och med att de vann alla gruppspelsmatcher och sen när det väl gällde mm. spåsterade de inte. Men man ska veta att Ryssland var ju oerhört bra. Alltså Ryssland var ju coola den här turneringen. Coachades på helt rätt sätt i gruppspelet. De gick ju vissa matcher stenhårt. De var ju bra mot Sverige också, den gruppspelsmatchen. Men när det väl gällde var ju Ryssland som bäst. Det var ju inget om saken. Det är ju ingen skam att förlora mot dem i en semifinal. Definitivt inte. Men det är som du tycker som ger att det blir en liten bäsk eftersmak. För en fjärdeplats mm. med det här laget med, och, tycker inte jag på något sätt är pinsamt eller ett fiasko. Men vi ska ju ta Slovakien. Ja, det, det, vi får Slovakien i en bronsmatch ja. och, och den matchen ska Sverige, Sverige ja. ett bättre lag än Slovakien ja. och borde ha vunnit den matchen. Det tycker jag är lite surt. Men i övrigt så tycker jag de gör en... en att, att kalla det fiasko, det går ju inte. Nej. Och en cool turnering också tv-mässigt får vi säga. Man märker vilket mm. intresse det är med tittarsiffror hit och dit. Och SVT var nästan på en miljon där när det var någon match i SVT 24 också. Mm. Så att det... Och då var det ändå inte de optimala sändningstiderna. Nej, men det, men det, det som är intressant är ju för mig som är rookie i sammanhanget att komma in hur mycket förberedelse är för varje match och hur mycket som ska synka vilken apparat som ska fungera det är helt, när jag började med det här jag hade ingen aning om vilket maskineri det är runt om för de här sekunderna i rutan så man önskar att alla människor fick komma och göra ett studiebesök och se och till och med sitta och testa prata några minuter i tv och försöka få fram vad man vill ha sagt för det är inte det lättaste kan jag lova. Men det var i alla fall fantastiskt roligt att följa det här i vem det var det. Men det gick ju verkligen genom rutan nu också. Nu har du gjort svenskan ett tag. Men det är ju den publiken. Nu var det ju lite bredare publik som tittar på det här. Har du märkt av det efter att det är många som har kommit fram till det och, och pratat i ishockey? Ja, ja, väldigt mycket. Jag tror när vi gör de här, vi har, eller vi har satt hockeysändena med hockeyallsvenskan. Då... då då har vi ju vårt koncept som är nära och det är ju helt underbart. Men det blir ju sånt genomslag när det blir en halv miljon tittare på TV3. Och, så det blir, ju, det blir ju mera feedbacken efter ett SM-guld. Alltså det blir ju hur mycket som helst, sms och Twitter och så. Och framförallt de som kanske inte känner mig hur jag är. Att jag mycket gestikulerar och vill visa rent praktiskt. Det, det är kanske är lite nytt, det är inte så många som gör på det sättet. Så därför tror jag också det blir att folk hajar till. 
Vad fan ta, har han med sig smågrejer och visar? Va, va? Smågrejer, har du med ett helt hockeymål <laughs> hela de studion? Ja, jag köpte ett hockeymål på stadion och tog ett taxi. <laughs> för taxigubben undrar, vad, vad, vad fan? <laughs> vad fan gör jag? Jag var helt svettig när jag kom. Ja, men, jag fick och, byta skjorta. Och, och hur svettig var du inte efter att du var uppe på, på golvet? Ja, du var uppe i en och en halv minut och Mattias Nosson, vad, vad hände? Du satt liksom, jag hörde flåset ändå lite. Han var hyperventilering. Ja, jag skulle visa sms med Jonathan, fem, min son fem år, hans benskydd. Så vridningen i knät var var ju extrem. Så du gjorde ju hur ont som helst i knät. Plus den är flugan som satt stenhårt. Jag fick ju knappt luft. Nu skulle du skulle visa sms så du kanske får ta det en gång. Just- Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det skridskor mot stolpen, det, det är ett sätt som Men det vet hela svenska folket ja, ja. Det är det man pratar om Men de sitter, målaktigen sitter nere Med skridskor mot stolpen och lutar sig mot stolpen Jag tyckte det gick rätt bra Första 15-20 sekunder, men sen när jag skulle resa mig upp oh, Det var ju anfått som jag sprung en mil Men vi kan ju avslöja faktiskt här nu i podden Att det här föranledde till En knäskada Ja, det är någon minisskada. Jag spelar ju mot Holmgren, spelar ju pingis. Ja. Ledde med 2-0 i set så smalde till i knät. Så den jäken vände och vann med 3-2 i set. Ja. Men jag, nu är jag inte alls bra i knä. Och det var efter sms? Det var ja. efter sms-grejen ja. på golvet. Jag, jag tror jag måste operera den här meniskan. Här. Det är det... fantastiskt. TV-stjärna skadade sen han var uppe på golvet. Alltså, meniskada. Har du haft det tidigare? Någon jo, gång? jag opererade när jag var 20. Jag missade junior-VM på grund av en meniskorsbandsskada. Så nu, cirkeln är sluten. Ja. Nu fick jag återigen en miniskad under JVM. Ja, men det är fantastiskt. Det är väldigt kul att så många har tittat på det också. Nu kommer vi lägga all fokus på NHL, på Hockey svenska, framförallt på kvalet som kommer till oss inom, inom kort här. Och så rullar det på med landskampe och en hel del annat som har gått också. Därför passar det perfekt att Johan, Mr. Mär och Svensson kommer gående här Jajamän. i Stockholm. Kul att se dig. Ja, detsamma. Och du har ju levt i Hocka Svenska bubblan hela tiden här under jul och nyår också. Ja. Vad säger du om status just nu Johan i Hocka Svenska? Ja, det är bara att bli på hela slanten känns det som va? Ja, vad händer? Ja, det... Tolv raka har de just nu. Ja, det är helt sjukt. Ja. Alltså det ska inte gå att göra den här serien. Nej. Absolut inte. Jag tittade på det, Bik som toppar just nu. Nu kan ju Malmö gå förbi och de har matchen mot, mot AIK den här dagen. Men de har släppt in näst flest mål i hela serien. Bik och Skoga ändå toppar dem. Mm. Du såg ju dem. De har också gjort flest. Ja, de har ja. gjort precis. Det, det, det är rätt logiskt. De har det, ja. För innan var det Karlskrona och Malmö som hade gjort mest. Men mm. de har ju sprutat in en massa mål här på slutet säkert. Men du såg ju dem nere i Malmö Arena, ja. Bik. Vad är, det som, vad är det som skiljer nu då mot tidigare? Ja, de sätter dit sina chanser. De hade ju inte mycket chanser i Malmö. Det hade de inte, utan... Sen, sen vacklar ju som Malmö som har lagt lite grann i den matchen. Jonas Gunnarsson har varit bra tio matcher så gjorde han en dålig match just då. Eh, 
Så att det är lite så. Sen har de ju målskyttar. Jesper Olofsson bombar ju in mål. Anton Holm gör tre mål. Vad är sannolikheten? <laughs> Carl Bailen gjorde väl för några veckor sedan? Ja, han gjorde matchen innan. Ja. Så de hade två hattrick-målskyttar där. Nej, men de har ett jävla go i laget. De, de tror på dem. Men du var inne på det med, med målvakt och Malmö. Det har ju varit en sån följetong hela säsongen egentligen. Sylvegård sa det i våran studio. Då var väl du där också, Erika? Nej, jag Inte? såg det hemifrån. Ja. Att, att, att de jagar. Vad händer där egentligen? Anser du också att det är nödvändigt att de får en ny målvakt Malmö? Inte så som Jonas Gunnarsson har spelat i december. Då är det absolut inte nödvändigt. Men de kan nog behöva konkurrenssituationen för att spetsa till det ytterligare. Så jag vet jag inte riktigt om de litar på en så pass ung målvakt när de, när de ska gå in och avgöra. Så de har satsat så mycket pengar som de gör. Det är väl egentligen Erik som ska svara på målvaktsfrågor här i detta sällskapet. Det kommer jag ta i dagens sändning. Ja, det ska Men det är jätteintressant. Jag vill bara återkoppla till Bikaskoga. Tellander tillbaka. Eh, backen. Otroligt viktig för det där laget. Hade han varit med från start då inte ens säkert att Modig hade fått, fått gå därifrån. Jag vet själv hur viktigt det är att man har en sån stöttespelare som äter mycket minuter och gör så mycket bra beslut. Så han har ju inte en stadiga. Och sen såg jag igår att Kristoffer Näslund är ju coach nu. Han är ju nere. Och här har de ju fått en riktig... Han är ju en lulig kille. Jag minns när jag var 20 år. Då kom han upp som 16-åring i Lules A-lag. Och var riktigt tjurig rackare som alltid gav 100%. Och att ha han i båset som liksom... Kom igen nu, vad fan, backcheckar, gör rätt för det, du vet. Ha det som komplement till Lenny och de andra coacherna. Mycket smart drag. Mm. Frågan är vad han, han och Tarmel var ju en duo även på isen. Ja. Frågan är vad det har betytt för Tarmel och för en liten tändning av Näslund bredvid sig i båset också. Mycket bra, ja. mycket bra. Och då helt plötsligt kanske Tarmel får med ut av sina positiva spetsegenskaper. Så det var ett genidrag att ta in honom där. Men alltså, du, du lever ju hocka svenska Johan. Du brukar ju alltid få de första nyheterna på att presentera på, på din blogg där kvällsposten mm. om mrmadhock.se Men du, eh, hur nära tror du det var att Lenny fick gå där i början av säsongen? Jag tror faktiskt inte att det var speciellt nära. Jag tror att de verkligen trodde på Lenny där i Karlskoga. Uh, de signade ju nytt med både honom och Tarmel uh, ganska så nyligen om det var inför den här säsongen. Så jag tror faktiskt inte det var speciellt nära. Det ligger inte i deras natur riktigt att kicka tränare. Vad jag vet är det väl typ bara Arvidsson som har fått kicken de senaste 15-20 åren. Mm. Ja, det är det. Ja. Hur, hur, hur nära är det att någon annan tränare får gå just nu? Har du något tempo på det? Eh, I allsvenskan... Eh, jag vet inte, det skulle väl vara Janne Karlsson om jag bara skulle göra en ren hypotes. Mm, alltså. Ja, det är ju bara en ren hypotes. Jag har inga belägg för att det överhuvudtaget är aktuellt. Men det är väl mer aktuellt kanske i SHL i så fall. Men ja. i allsvenskan. Ja, jag tänker på bottenlagen här. Mm. Men det var ju lite liv här också om Oskar Sand med Fredrik Söderström. Jag vet inte om ni har läst det också. Mm, mm. Fansen där, helt plötsligt kom det ut att Blue fansen. Front, ja. som de heter. Det, det var lite så oväntat ändå att den kom nu. Nu har de ju varit där nere i stort sett hela säsongen, Oskar Sand. Ja, men det var väl den här 6-0 mot Timra som var droppen för ja. fansen. Men... Ja. Berätta vad ryktet var eller vad? Nej, de, de, de skrev ju ett öppet brev till ja. Oskar Sands ledning. De, de, de krävde ju rakt av att tränaren skulle få gå. Nästa match eh, som de spelar här om någon dag va? Mm. Så, eller idag till och med? Nej, 17 januari. 17, ja, då skulle det vara en ny mm. tränare i båset. Ja. Så det är ganska tunga papper att få för Fredrik Söderström också. Just mm. Även fast klubben har förtroende för honom så vet man att det har de här vi coachar för, alltså supporterna. De vill inte ha kvar än. Och det var väl första gången enligt dem själva i alla fall som de har gått in och krävt något ja. liknande. Det brukar vissa supporterklubbar kunna vara ganska högljudda. Men eh, nu tyckte de som sagt att... 
Det var bottennått. Men de har hanterat det väldigt bra i Oskarsson. Roger Jönsson hanterade väldigt bra när jag pratade med honom och Söderström ja, han försöker väl inte skämta bort det riktigt ja. men han, de visar ändå att ja, vi har respekt för att de tycker så här men vi tycker så här och de, de tar dialogen när det kommer upp till ytan och sopar inte bara under mattan utan visar faktiskt respekt för att det är människor som bryr sig för klubben. Men Roger Jönsson som du säger, sportchefen, han var ju väldigt tydlig med att ja. det är inte aktuellt att byta tränare. Nej, det har han varit men, hela tiden ja. egentligen. Ja. Men gjorde inte du någon intervju där Tobias när du gjorde Oskar Samling med att just när du pratade om det här, med tanke på det är väl Fredriks fjärde säsong nu i Oskarshamn. Mm, de är väldigt tajta han. Innan hade de Olof Ström också. Ja, så de är tajta han och ja. jag vet att du ställde någon fråga om det här för mig. Mm. Men där, jo, precis. Eh, men de såg väl det mer, eller jag tror att de sinsemellan är ganska tydliga med att Roger är boss liksom. Ja. Sen att de har jobbat ihop länge och blivit bli vänner liksom, men, men de har nog ett professionellt förhållande till varandra, det tror jag absolut. Men är det ett fiasko om ska Samlet inte ta sig till slutspelsegen ens? Jag tycker inte det för att det är så pass många bra lag och man får alltid räkna med att det kommer överraskningslag som typ Vita Hästen. Almtuna tycker jag absolut är bra nog att vara där med det laget de har. Mora har ju också, de har gjort det bra och de har faktiskt bra spelare i sitt lag och sen de andra lagen det går inte. Karlskrona var det ingen på förhand som kanske trodde det skulle vara där uppe Nej, exakt, heller riktigt topp två till och med. Nej men det är bra lag som, alltså jag menar Södertäljesladdar också, de mm. har inte ett sämre lag Nej. än vad Öskarshamn har. Men det blir väl lite så här också i och med att de flesta lag spänner ju musklerna nu, man satsar mer pengar än vad man gjort tidigare, man går ut i företagen och behöver ha in de här pengarna också och sen om man inte kan leverera så är det klart att det är det kvittras ju mer än, än tidigare också. Det är ja. ingen lätt situation med tanke på att det är så trångt där uppe heller. Nej men precis. Men om man nu ska se det lite positivt från Oskarshamns vinkel. Om de nu skulle råka åka ner i kvalsägen till Hotgallsvenskan. Så är det faktiskt ganska enkelt ja. att hänga kvar. Med tanke på att fyra av sex lag klarar sig kvar i den kvalsägen. Ja. Jag tror inte något lag kommer men, åka men sen är det, det här året. Tittar man bara Nej. som tabellen ser ut nu så räcker det med en vinst. Så är ja. helt plötsligt Oskarshamn på slutspelsplats ja. så att ja. det, är ju, det, är inget, det är inte helt kört om man Nej. säger så. Nej det är det ju inte. Det är det ju inte. Nej men det är det inte. Men nu har Timrå vaknat till liv också. De har vi räknat ut. Det är ekonomiska problem och allt. Helt plötsligt bara går de och gör rent i ett par matcher. Och Micka Norja, två raka nollor och ja. sen en färdigstabelskantning som jag gillar, Kristoffer Forsberg center. Alltså han spelar ganska mycket i fjol och han var otroligt bra för oss. Jag tror på 20 matcher var han inne på ett mål bakåt eller något sånt. Alltså han hade en plus minus som bara, Alltså hög plus minus Och han var rejäl Alltså vann nästan alla närkamper Tog smarta beslut på isen Så det är ju en supervärvning för Timrå Tycker jag Och sen då när Norge kan börja stänga igen Istället för att släppa in Han hade ju en tendens där ett tag när det var täta matcher Att han släppte in något skitmål där i mitten I slutet av matchen Då förlorade en hel del matcher under hösten på grund av det Men kan han spika igen med sin finska stil då. Då kan ju de också börja klättra. Så det är kul på tolv målvakter och tillbaka till den där cliffhangen med era Malmös målvakter. En viktig grej som jag känner som är jäkligt viktig är. Om man nu bestämmer sig för att köra med Sjögren och Gunnarsson. Då jäklar gäller det för coacherna och laget att nu sitter vi i samma båt. Nu håller vi ihop. Då vill jag inte höra något sånt här. Ja, målvakterna. Det är inget sånt snack som det blev i fjol. Hålla på att dribbla med målvakterna och liksom skylla på att det var målvakternas fel. Det vill jag inte höra talas om. Då vill jag i så fall att coacherna säger redan nu. 
vi litar inte på de här. Vi vill ha in en etablerad och det ska ske nu. Mm. Och då ska det vara tydligt också. Så här är en coachfråga tillsammans med Sylvegård. Vilken väg ska vi gå? För det är ju såklart en chansning att gå med en så pass orutinerad kille som Gunnarsson i det här viktiga läget som du säger. Så jag tror att det lutar åt att de tar in en erfaren målvakt. Ja, men han har ju sagt det också, Silvergård. Det måste ju ändå sitta där som någon liten eh, ja, tagg i de här målvakterna men, men det är också. därför jag säger det här. Ja. Men vem är det de ska ta in då? För de verkar inte hitta någon. Nej, men de kan ju ta Daniel Larsson från Lule. Alltså, det kommer jag... de inte göra. Nej, nej, nej. Nu får jag bara spekulera lite. Ja. Det, finns ju, det, det finns ju lite... Alltså, jag, jag skulle kunna... Lasta upp en massa för att få Kristoffer Nilstorp som har vunnit SM-guld. Han har vunnit Calder Cup. Han har varit med och fört upp Rögle en gång. Genom Men han är ju sin första säsong i Växjö. Hur han är troligt är det, tror du? Nej, det är ju inte så troligt kanske. Men där kan, man kan ju göra ett försök. Ja. Han det... spelar ju inte kontinuerligt där. Det nej, han spelar. Som... Nej, nej, nej. Så att eh, han, när han eh, liksom får ut fullt av sin potential då är han landslagsmålvakt. Mm. Så det skulle ju vara en bra värme. Sen har du Honken i Almtuna kanske Du vet ju inte om Hur Almtuna resonerar om de hamnar i ingens mansland Då skulle man kunna ta in Honken Johan Holmqvist Har du något mer? Nälhåg <laughs> Sitter du på namnet Johan? Ja, du sitter. Det pratas ju om Johan Gustafsson ett tag också Ja men jag tror det är svårt Han, han är ung och han vill nog tävla där borta Men han var ju så här och vänd i ECHL Det var bara en match va? Ja det var nog ja. det men jag har svårt att säga att de ska förlåsa en så ung kille mm. som nu vill mer av sin karriär än att gå ner i allsvenskan. Och... Vem ser du som hetast då? Nilstorp? Nej, jag, är... jag vet inte. Nej. Det är lurigt, men för du brukar ju ha koll på. Ja. Men han var hemlig alltså, Silvergård. Ja, men jag ska nog kunna luckra upp honom på det. <laughs> men du, du, du tror att det kommer stå en ny när kvalet väl inleds? Tror du att då är det inte Gunnarsson och Sjögren som vackra Det kommer värva sig ny innan den 31 januari. Ja. Definitivt. Mm, det, tror jag, det tror jag också. Ja. Men Johan Gustafsson, också en väldigt duktig målvakt. Mm. Som hamnade borta i AHL. Får ingen målvaktscoaching överhuvudtaget. Sitter och åker buss. Ja, lycka till nu, ta puckarna. Så går ifrån att vara landslagsmässig här. Kommer bort dit. Och sen är de så odugliga på att förädla den här talangen. Och det, jag blir så irriterad vad jag hör det. Vad... Med och du skulle kunna åka dit och filma honom och mm. vara en, en, en bra stöd och han skulle utvecklas. Men det är ingen som. Och det är det jag menar. Då kan man säga ja, men han måste lära sig. Jo, det är klart han, han lä, målvakten lär sig andra delar att, att eh, jobba sig genom tunga perioder och bla bla bla. Men, men varför inte ha någon som kan slipa den här diamanten då skulle han kunna vara redo för att spela NHL snart. Nej, nu jobbar han där och får knappt någon feedback. Samma var det jag kan dra många exempel. Hamnar man i fel AL-lag? Helt plötsligt så du får ingen coaching överhuvudtaget. Och du är van att få supermycket coaching här hemma i Sverige. Är det mer du tänker på? Målvakt? Nils till, till Nej, men som... som ja, men Mar- ja, Nils och Parsona, han var ju uppe i Dallas. Då fick han bra målvaktscoaching. Ja. Direkt han hamnade i AL-laget. Ingenting. Och då började du rassla i min telefon. Kan du hjälpa? Kan du skicka några gamla klipp... Ja, då fick jag ju skicka gamla klipp till Nisop i det här fallet, hur han såg ut. Och han fick filma sig själv på träning och skicka och jag kunde ge feedback. Mm. Så att till slut hittade han ändå ett bra spel och kunde vinna Calder Cup. Men varför inte när man värvar över de här killarna? Så i Johan Gustafsons fall, det är ju inte dumt. Låt han åka hem och spela under stor press i Malmö i tre månader till exempel. 
vilken, vilken bra lärogrej även för Minnesotas organisation att han får utsättas för det. Men det, det kommer inte bli så. Men jag tror som du säger också att de kommer värva någon. Mm. Men är det inte konstigt att man har bättre målvaktscoaching i Sveriges andra liga än att man har det i USA och Kanadas andra liga? Ja, men jag och Håkan Loba har haft mycket diskussioner om det. För han, och Håkan Loba, han är ju smart visionär och så. Han säger det är ju det är helt otroligt att, man, att vi skickar våra SHL elitseriespelare som skulle kunna fryla våran liga till AHL. Och de får ingen utbildning. Men det gäller ju även, det gäller även utespelarna. Ja. AHL, jag vet några som nu när vi var borta i Toronto, några som har kikat på Marlis som mm. Torontos farmalag. Och han kom tillbaka och sa fan det var ju oduglig hockey. Det var ju det, var ju det värsta jag sett på väldigt länge, den hocken som spelades där. Och vill jämföra det med betydligt lägre divisioner i Sverige rent kvalitetsmässigt. Och det håller typ Tom Nilsson och lite ja, andra och spelare till. Och precis, och han menar på det att där har man sådana talanger som kanske slösas bort mm. lite på grund av det. Och att det är lite det Sverige försöker med också, att man vill behålla de här talangerna längre i Sverige. För man menar på att utbildningen är bättre här. Mm. Så skickar vi över färdiga spelare mm. istället som inte behöver ner och härva i AHL. Exakt, det är ju jättebra. Men så vet de också att steget är ju inte så jättelångt. Ett samtal och så pang, så är det uppe dagen efter spelar vi ja, i, i Men det är inte så långt över Atlanten heller som man nej, tror. Det är nej. inte alltid så mycket närmare bara för att man är i AHL. Det, det ska nej. man vara klart för sig. Men det är ju bara att ta en sån som Kalle Jankrok man ser. Det går snabbt upp och ner också nu. Helt plötsligt så leker livet. Han sitter med Filip Forsberg på sätet bredvid och ska till Los Angeles och spöja de mästarna. Och mm. det, går, det går rätt snabbt. Ja. Den resan också. Men det, vilka kommer spela final då? Men jag, jag, jag sa ju från början att det är Malmö och Bikarskoga så det måste jag stå fast vid nu och nu ser det ganska bra ut. Ja. Men, Men det här trodde du inte för två månader sedan. Det trodde jag absolut att Jag tror att får tre veckor sedan. Fan, våra jag... tips innan serien börjar bli bättre och bättre. Ja, nu, nu är det så ja. Tackar! Jag, 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 har, ju alltid, jag har ju sagt att Vik... Ska ja. vara upp Vik mot Malmö. Men det Malmö. sa jag för tre veckor sedan. Fyra veckor sedan sa jag Rögle Västerås. Ja. Västerås, de, ja de är ju också med race. De har ju spelat mindre matcher också. Eller färre matcher då. Mm. Ja. Så att, det kommer bli stentajt och Rögle. Ja. Men Karlskrona Som... trivs nu att vi inte nämner dem överhuvudtaget. Ja. 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 Men de har ju en skön position ju. Karlskrona har haft det hela säsongen. Ja. Mm. Här... Ingen, ingen snackar om dem nu. Och tänk den värvningen de gjorde Kelsey Tessier där. Ja. Den sitter rätt fint alltså. Ja, och Trukno kommer tillbaka också ja. nu. Mm-hmm. Ja, s- s- Då säger jag Karlskrona. <laughs> Karlskrona mot... Bra! <laughs> säger Karlskrona mot, mot Malmö. Bik kan ju inte gärna... Alltså 12 raka. <clears throat> Alla former av odds talar för att det kommer komma en torsk här snart. Så att... Eh, och då kanske Karlskrona smyger upp och tar den där. Så säger men, väl men jag att, känner så här, angående Bik, vem ska de förlora mot just nu då? Något av de andra lagen. Ja, men vilket? Ja, vilket lag ska slå dem nu? De de möter här närmast då, säger jag. <laughs> Vilka har de borta? Den vinner de. Ja, då säger jag att de, det vet vi väl när det här spelas ut vad ja. de har vunnit. Men då säger jag att Aspröven vinner det. <laughs> Okej. Okay. Men du, Johan, du som har följt Malmö, du har ju knappt missat en match. Vad är det på fyra år och sånt, eller? Nej, jag har inte missat någon fyra år faktiskt. Det är fyra år som, ja. nej. Var det 2000... Vad gör du när du är sjuk då, feber då? Men jag är inte sjuk. Nej, bra. Ta i trä. <laughs> <laughs> nej, nej. Jag har inte unga små ungar som sprider bara sen. Nej, det är bra. Vänta bara, det kommer snart en ny med också. Utflygande. Inte hon för Mrs. Madhawk? Ja, på Twitter har hon tagit det namnet. Ja, det skönt, jag. Du, på ja, tal om eh, eh, Skåne, din skånska dialekt. Smootherman till Rögle. Ja, bra värvning. Tillsammans med Jesper Jensen då? Ja, men då ska de ju spräcka på Jesper Jensen, Ludvig Rensfeldt och Lillivan. Mm. Som har varit riktigt bra. Ja, det är deras leading line. Ja. Ja. 
Vilken, vilken växling han har gjort, Ludvig. Ja, Rensfeldt. verkligen. Han var ju ingenting första 10-12 gånger och sen har han varit fenomenal. Kom nog derbyt nere i Malmö när han tappade pucken ja. till Mattias Persson. Så en riktig indianare, Persson stänger den matchen med 3-1. Man märkte det var vändningen. Ja, jag var ner i gruvan och vänd. Ja. Ibland är det bra att gå ner i gruvan. Så kan efter ju. Ja, precis. Tänk på dem i gruvan, Tobbe. Men Jensfeldt eh, har ganska bra ställt också om man vill ha mental eh, rådgivning ja, pappa där. Ola pappa Ola Berggren är ja. ju... Han har mammas efternamn, jag frågar honom. Ja. Så det var därför. Ja. Ola ja. Berg, precis. Han var ju mental coach till juniorkronen. Ja, precis. Och till Johan Hedberg. Men jag, var, jag var inne på det, Johan, där. han har inte ställt frågan till det. Men om det skulle bli en hockeyhalsvensk final, Bik, Karlskoga, Malmö. Hur het skulle den vara? Alltså känslomässigt mellan lagen? Ja, men det är klart den hade varit jättehet. Liffiton och Varg, de älskar de här matcherna. Och Bik, Karlskoga älskar ju att möta Malmö. Kalle Berglund, Christian Berglund, Vesno och alla de här älskar ju att möta Malmö också. Nu har det varit rätt milda matcher mellan Malmö och Bik, Karlskoga. Så det talar väl för att det hettar till om det blir en final. Mm. Hur skulle det vara om Vik, alltså Västerås, kom istället för, för Vik där? Hur är relationen Malmö-Västerås? Ja, den är väl den är inte lika hett, men det är klart, en final blir ju hett oavsett ja. någonstans. Ja. Även om Karlskrona går dit, med mitt tips. Ja, det är definitivt. Malmö och Karlskrona ligger ganska nära ja, varandra. Det är, det är mycket fans som brukar åka mellan. Och det var tacksamt för oss också som ska bevaka de här finalerna. Nej, det är det varannan dag så... Ja. Det är alltså hockey svenska finalen. Vi lekar att den börjar på måndag. Kommer fjärde, exakt. Den fjärde, jag vet inte vilken dag det är. Fjärde, ja, det, det, det lär vi oss. Men den fjärde så är det alltså hockey svenska finalen. Den femte är det tre matcher i slutspelserien. Alltså lag tre till åtta. Så där är det tre matcher den dagen. Sen när vi vänder på dag, vänder blad. Det kommer till den sjätte. Då är det en ny hockey svensk final. Match, sen, två, ja, match två. Och sen så rullar slutspelserien vidare dagen efter. Så det wow, hur jobbar vi då? Ja, du ska få ett schema sen. Men du kan säga hej då till familjen. <laughs> nej, 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 men det har jag sagt. Att det, det, det är som ett slutspel i SHL. Ja. Man säger hej då. Ja, puss och hej då. Sen när man är i en bubbla. Det är som, man dyker upp igen. Det är som alla transatlanter. De skickar alltid iväg sina sambos och familjen när det väl är playoff och kval. Utomlands. Och Förutom Jean-Luc Grandpierre. Han tog dit dem istället. Ja, <laughs> det retade Leffe Strömberg. Väldigt mycket vår expert. Han tyckte att det helt, man kan inte ta hit dem när han bara ska leva hockey och han ska bara andas hockey. Erik bor ju nära Helsingborg där så du får skicka dem till Helsingör. Ja, det är mysigt. Jean-Luc Grandpierre, det är ett svårt namn, det ligger inte riktigt rätt det där. Om Vikegård hade svårt med det. Han kallar honom för Storpierre till slut. Det blev galet det där. Men du, vilken resa vi har, det ska bli otroligt kul. Ja, vad sa du, 29 sändningar skulle ni ha på en månad eller? Ja, det blir 29 sändningar ja, på, på en månad. Ja. Så det, det kommer finnas wow. att göra, helt enkelt. Ja. Är det är kul. Vi... Och det är 13, ja det är, det är några matcher kvar. Matchar ja, du det på en månad med blogginlägg? Ja, det gör jag. <laughs> men, uh, Inga problem. Nej, men det är för fan vad ni kommer att få jobba alltså. Ja, det ska bli kul och det är det man ser fram emot. Ja. Men samtidigt så är det kul att gå till de här matcherna också i och med att det gäller så mycket. Som idag, mm. vi har AIK och Malmö och det känns ju som att det, det kan vända hela tabellen bara utgången av den matchen. Ja, verkligen. Så att det, det, det är coolt. Och det är härligt, vi tackar dig Johan, det är bra att ha din blogg också, vi får mycket hjälp av den, gå gärna in på den där mistermadog.se, det kan väl alla som lyssnar på den här podden tror jag. Vad tror du Tobbe? Ja. Ja. Nu är du värd lite Cesar sallad Ja det var bra att ni lyfte fram att jag käkar det alltså. <laughs> men du, extra, det, är ni, det är ni som har rekommenderat att det ska ja, men ta vi tar inte extra bacon på den här. Nej det har inte jag. Det det. <laughs> Härligt att ni är med på den här podden också. Ni vet att hashtaggen är vi har satt H när vi vill nå oss. Och det finns också en hashtag som är 
VH-podcast tatt vi innan det, Tobbe? Har vi ändrat ja. den? Jag vet inte. Nej, kör Viasathoa på, på den. Så är du som kan det med hashtags. Så novis. Och sen är det ju facebook.com slash Viasathockey. Eh, var väldigt populär under eh, junior-VM. Vi la upp en bild där på nyårsafton. Free Amigos. Kommer du ihåg det? Det var du och jag och notan, Erik. Skjortorna satt tajt på mig och ja. notan. Vet du, du behöver inte vara orolig. Det var bara 280 000 som hade tittat på den där bilden. Nej. Men då ska jag pizza, va? Ja. ja. På nyårsafton. Ja. ja. Erik tog ett glas. Ja, ett Skumpa. glas. Jäklar vad det snurrar till direkt. <laughs> alltså det var ju eftersändning. Ja, det var eftersändning. Ja, härligt. Ja. <laughs> Toppen. Eh, skönt att ha dig hemma också, Tobbe. Eh, och eh, som sagt, tack Johan för att du hoppade in här i podcasten också. Ja, tack. Det var bara till slänga sig in direkt här. Ja, alltså. det, var det var inte planerat faktiskt. Nej. Håkan Södergren var väl planerad, men han ja. dök aldrig upp. Ja, det snöstorm i Oslo så Håkan. Vi får se om han kommer till sändningen nu. Ja. Det är faktiskt tveksamt. Jag hoppas att han dyker upp här. Eh, tack också Erik. Tack själv. Alltid nöje. Nu, nu har jag tackat nog tror jag. Ja. Tack till alla <laughs> tack lyssnare. Tack. Framförallt er vi ska tacka. Ja. Återhörande nästa vecka. Mm. Vi har satt Hockeys podcast. Hej hej. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 